0: euch waren auch in den Ferien oder vielleicht wart ihr zu Hause und hattet es zu Hause gemütlich und es gibt sie so, diese Momente, wo einfach alles im Lot ist, wo einfach alles nur perfekt ist. Wir waren in den Ferien, wir waren in Italien und wir hatten ein schönes Haus in der Nähe vom Meer mit einem schönen Garten. Vielleicht kannst du das Bild zeigen es war wirklich, also ihr müsst euch vorstellen, hier etwa war mein Liegestuhl und ich habe so das Bild gemacht. Und Meeresrauschen drang zu mir, ein frisches Lüftchen, warme Mittelmeersonne, einen guten italienischen Kaffee, ein bisschen Schweizer Schokolade. Alles war wirklich super. Und dann. Äh, Kommt hinten, o Ton, irgendwie zankende Geräusche, unsere Kinder, die sich streiten. Ich merke, oh, die andere Kaffeekanne, die ich obt hat, die ist angebrannt. Und schlussendlich war dieses Paradies dann plötzlich ein bisschen Trouble in Paradise. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Unterschiede. Die das genaue Gegenteil. Manchmal sind wir in einer Situation, da ist überhaupt nicht alles friedlich. Da geht es drunter und drüber und trotzdem schaffen wir es irgendwie innerlich ganz ruhig zu sein und irgendwie im Frieden zu sein. Und darum geht es heute Morgen in meiner Predigt. Einerseits um das, wie man manchmal in turbulenten Zeiten den Frieden haben kann und wie es aber auch manchmal total schön sein kann und trotzdem irgendwie ein innerer Unfriede da ist. Und diese Frage, wie bringe ich Friede, die gehört in die Predigtserie zu den Herzensmenschen. Wir haben da eine Predigt gehört von Michael, da ging es darum, dass wir äh, Gottes Herzensmenschen sind und dass sich Gott nach uns sehnt. Und vor zwei Wochen hatte Boris die Predigt und ist durch die Stelle in Lukas 10 gegangen. Das ist die Aussendungsstelle, wo Jesus die 70 anderen Jünger ähm, aussendet und zu den Herzensmenschen sendet. Und falls ihr nicht da wart, falls ihr in den Ferien wart, es lohnt sich, die nachzuhören. Ich finde, da sind wirklich sehr knackige Auslegungen drin. Also das könnt ihr nachhören. Und dann in zwei Wochen, geht es nochmal weiter mit dem Thema Herzensmenschen, da spricht Andrea darüber, wie Jesus den Menschen begegnet und sie macht das zusammen mit ein paar Teens vom RefUp, also darauf freue ich mich auch sehr. Und eben heute geht es um, wie bringen wir Frieden und ich zoome da nochmal so ein bisschen rein in die Predigt von vor zwei Wochen, in diese Stelle, wo Jesus die Jünger aussendet und sagt, ähm, Geht zu den Menschen und bringt Frieden. Können wir die Stelle mal noch mal sehen? Wenn ihr in ein Haus kommt, sagt zuerst Gottes Friede sei mit diesem Haus. Und Boris hat das so gesagt, das ist einerseits diese gängige Grußformel damals, diese jüdische Grußformel, Shalom, Friede sei mit dir, dass man sich so diesen allumfassenden Frieden wünscht und gleichzeitig ist es im Kontext von dieser Aussendung, ist es auch ein Auftrag, dass wir den Menschen Frieden bringen, dass wir nicht Streit bringen, dass wir nicht irgendwie... Verurteilung bringen oder irgendwie besser wissen bringen, sondern wir bringen Frieden, weil wir wissen, dass Gott die Menschen liebt und dass Gott sie danach sehnt, sich nach den Menschen sehnt. Aber von welchem Frieden sprechen wir da genau und wie können wir diesen Frieden bringen? Das sind Fragen, die haben mich ziemlich beschäftigt im Vorfeld und Einige von euch kennen uns gut und dann wisst ihr, dass wir eine Familie sind, wo jetzt nicht immer nur alle so lieb und brav sind. Und dann wisst ihr vielleicht auch, dass es bei uns manchmal ziemlich temperamentvoll zu und her geht und manchmal auch ein bisschen chaotisch und wir sind chronisch zu spät. Und äh, zu Hause ist es manchmal ein ziemliches Chaos. Und da frage ich mich ja die Leute um uns herum. Die wissen ja, dass Gott uns wichtig ist. Aber wie können wir denn Frieden bringen? Und spannend finde ich, dass gerade unsere Herzensmenschen sich irgendwie wohlfühlen bei uns. Trotzdem, was manchmal bei uns abläuft. Die fühlen sich irgendwie mitten in unserem Chaos wohl. Und ich glaube, das ist einfach, weil Jesus gnädigerweise auch bei uns wohnt, weil er ein Stück weit auch mitten in diesem Tohu-Wabohu manchmal ist. Und wenn wir Streit haben, dann kann er Versöhnung bringen. Und weil er uns gegenüber gnädig ist, können wir als Familie einander gegenüber gnädig sein. Und weil er uns bedingungslos liebt, können wir versuchen, einander bedingungslos zu lieben. Und wenn Jesus bei uns wohnt, dann ist manchmal der Frieden mitten im Chaos. Und ich glaube, das ist etwas, was wir zu geben haben. Nicht perfekte Umstände, Das sind andere viel besser darin. Aber Jesus mitten in diesem Chaos, das ist etwas, was bei uns passieren darf. Und so dieser Frieden mitten im Chaos, da ist ja eine... Paradestelle in der Bibel ist die Stillung des Sturms. Sie ist euch sicher bekannt, es ist eine sehr bekannte Bi äh, Geschichte in der Bibel, aber ich liebe sie und ich möchte mit euch gerne da heute Morgen durchgehen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, wir lesen das in Markus 4, und er sagt, kommt, wir steigen in ein Boot und fahren zum anderen Ufer hinüber. Sie stiegen ins Boot und da kam ein schwerer Sturm auf, so sodass die Wellen über Bord schlugen. Das Boot füllte sich schon mit Wasser. Jesus aber schlief im Heck des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn auf und riefen, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Da stand Jesus auf, bedrohte den Wind und befahl dem tosenden Sturm still. Gib Ruhe. Und der Wind legte sich und es wurde still. Ich bin jemand, ich habe eine ziemlich lebhafte Fantasie. Und wenn ich so eine Geschichte lese, dann sehe ich das gerade vor mir, oder? Die Jünger, die steigen da ins Boot, jeder sucht so sein Plätzchen auf dem Schiff, hängt vielleicht ein bisschen seinen Gedanken nach, ruht sich ein bisschen aus, Jesus schläft, alles gut und dann kommt so der Wind und wenn ihr mal auf einem Schiff wart bei Wind und Wellen. Also je nachdem wird es einem da ja mega schlecht und man hat Schiss. Und ich kann mir vorstellen, die Jünger, das lesen wir da zwar nicht, aber die Jünger, einige von ihnen waren ja Fischer, also die kannten das. Die kannten, wie es manchmal auf See tun kann. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht sind sie sofort, haben sie das gemacht, was sie konnten, oder? Okay, Sturm im Schiff, also gut, das Wasser kommt, also gut. Äh, wir nehmen die Eimer, schütten das Wasser auf, oh neues Wasser kommt, nochmal Eimer nehmen, ausschütten und so weiter. a ah, Segel runter, Ruder rein, keine Ahnung, äh, Sie waren da vielleicht total ähm, im Aktivsein und, ähm, ich sage dem, in der Symptombekämpfung, oder? mit da Wasser ausschütten und so weiter. Aber je mehr Wasser, das sie ausschütteten, es kam einfach wieder Wasser rein. Einfach nur Symptombekämpfung. Und vielleicht da mitten im Dingsinn merkte mal ein: hey, da schläft ja Jesus, «Hey, sag mal, wir sind da am Wasser ausschütten und Jesus schläft.» Und dann gingen sie zu ihm und weckten ihn auf und sagten, «Sag mal, kümmert dich nicht, dass wir hier fast untergehen.» Und Jesus, Ruhe selbst, stand auf und stillte den Sturm. Und ich liebe das, weil ich merke selber, bin ich oft auch so, wenn es im Alltag oder in einer schwierigen Situation um mich herum tost und tobt, dann, manchmal brauche ich eine Weile, zuerst mache ich mal alles selber. Ich versuche alles in den Griff zu bekommen und, und alle Symptome irgendwie da auf die Seite zu schieben und irgendwann merke ich mal, hey Moment, ich kann ja zu Jesus gehen und Jesus macht nicht Symptombekämpfung, er stillt die Ursache. Peng, Sturm sei still, Sturm sei weg und wieso schafft Jesus das? Wie kann Jesus diesen Sturm stillen? Wie kann er mitten in diesem Sturm schlafen und dann diesen Sturm stillen? Weil er der Friede selber ist. Gott ist Frieden und Jesus ist Gottes Sohn und Jesus ist in sich Frieden. Und wenn dieser Friede diesem Sturm begegnet, dann kommt der Friede. Und das ist etwas, was wir zu geben haben. Diesen Frieden, der Jesus selbst ist. Und Stefanie hat mir vorher hat mich noch auf etwas aufmerksam gemacht. Dass das, was Jesus eigentlich sagt, Sturm sei still, das ist in der Übersetzung heißt das eigentlich sei still und jemandem einen Maulkorb anziehen. Also die Übersetzung ist eigentlich Klappe zu und einen Maulkorb anziehen. Er, diesem tosenden, bellenden Sturm, diesen Stürmen, die wir manchmal im Leben haben, die uns Angst machen, da kann Jesus diesen Zähmen einen Maulkorb anlegen und sagen, Klappe zu, sei still. Oder wie Stefanie es gesagt hat, das gefällt mir noch besser. Da <lacht> hä? Sturm, da Göll. ruhig bist du, weil der Friede ist stärker. Und ich hatte eine Situation vor den Ferien, wo mir jemand so ein Zeugnis wurde darin. Meine Arbeitskollegin, und sie ist auch gläubig, und ich habe sie gefragt, ob ich das erzählen darf. Und sie hat gesagt, ja, du darfst das erzählen. Sie hatte an verschiedenen Stellen an ihrem Körper hat sie bösartige Zellen, also Hautkrebs. Und sie musste das rausnehmen und dann wurde gesehen, dass ihre Lymphknoten vergrößert sind. Und dann war nicht klar, ob diese, dieses bösartige Gewebe auch schon äh, die Lymphknoten ergriffen hat, also ich komme medizinisch das nicht so draus, ich spreche das einfach nach. Und sie musste dann eine OP machen, um diese Lymphknoten zu entfernen und das Gewebe zu analysieren, um zu sehen, ob da noch weitere Schritte sind. Und Zuerst musste sie natürlich mal warten auf die Operation, dann hatte sie die Operation und dann musste sie noch warten auf die Resultate. Und in diesem ganzen Sturm ist sie so ruhig geblieben. Sie hat mir gesagt, sie hat alle, am Anfang hatte sie kurz Panik, als diese Diagnose kam oder diese vermutete Diagnose kam. Und dann hat sie aber erlebt, wie Leute für sie gebetet haben. Wie Leute gebetet haben, dass sie in diesem Sturm irgendwie mit Jesus zusammen schlafen kann. Obwohl der Sturm toste um sie herum, konnte sie in dieser Situation ruhig bleiben. Und irgendwie mit Jesus im Frieden sein. Und unsere, unser anderes Kollegium in der Schule, die wissen dass sie gläubig ist und die wissen, dass ich gläubig bin. Und meine Schulleiterin ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, hey krass, es ist so krass, wie ruhig sie bleiben kann in dieser Situation. Und ich wusste wieso, ja, weil sie Jesus hat, der mit ihr in dieser Situation schläft und sie weiß er, was komme, was wolle, er kann den Sturm stillen. Und das ist das, was wir geben können. Wenn wir Herzensmenschen haben, die einen Sturm erleben, dann haben, kennen wir den, der Friede ist. Dann kennen wir den, der jeden Sturm stillen kann. Und ich meine nur, weil man gläubig ist, weil man an Jesus glaubt, heißt nicht, dass wir keine Stürme haben in unserem Leben. Wir alle, wir kennen das, wir haben manchmal heftige Stürme, bei uns oder bei unseren Liebsten. Und davor sind wir nicht gefeit. Aber wir haben Jesus, der mit uns im Sturm schlafen kann und der Friede ist und schlussendlich jeden Sturm stillen kann. Da, blöder Sturm. Und wir machen nachher eine Gebetszeit auch. Wenn ihr das merkt, dass ihr irgendwie in so einem Sturm seid oder Herzensmenschen, die ihr kennt, in so einem Sturm drin seid, dann machen wir nachher eine Gebetszeit, wo ihr noch dafür beten könnt. Und jetzt ist das aber erst so der erste Teil von meiner Predigt. Das ist so der Teil, wie man, wenn es tost und tobt, ruhig bleiben kann oder im Frieden sein kann. Und irgendwie hört es aber da nicht auf, weil ich merke, manchmal gibt es ja genau das Umgekehrte auch. Eben, dass man in einer wunderbaren Situation ist, äußerlich alles super, aber da kommt so dieser innere Unfrieden hoch. Und das ist der zweite Teil. Ich kann euch das ein bisschen erklären, warum mich das so beschäftigt hat. Ich hatte vor kurzem Geburtstag und wir waren da mit meiner Familie, mit meiner erweiterten Familie, meinen Eltern, meinem Bruder, Schwägerin und so, waren wir mega schön essen. Am See, mein Vater hat eingeladen, es war wirklich leckeres Essen, Sonnenschein, alles super. Und dann auch wieder mm, kam irgendeine Bemerkung und in mir triggerte das etwas, und dann kam so ein Unfriede hoch, dass ich, dich eigentlich gerne ja Frieden bringe in dieser Familie, dass ich einfach so von Unfrieden erfüllt wurde und überhaupt, also ich bin dann ein bisschen, ja, ich war dann nicht mehr so ausgeglichen. Und das hat mich nachher so genervt, weil ich wusste, hey, eigentlich bin ich ja die, die gläubig ist. Eigentlich möchte ich in meiner Familie Frieden bringen. Eigentlich möchte ich ein gutes Vorbild, möchte ich ein Zeugnis sein. Und warum? Warum triggern solche gewisse Sachen etwas in mir, dass ich einfach das nicht schaffe und irgendwie nicht über dem stehe? Und... Ich habe mich dann an ein Bild erinnert, das ich vor einiger Zeit hatte. Und das hat einen Prozess bei mir ausgelöst. Und jetzt muss ich an dieser Stelle sagen, das ist ein persönlicher Prozess, von dem ich jetzt dann erzähle. Das heißt nicht, dass das für alle gilt. Und das ist, äh, vielleicht könnt ihr etwas damit anfangen, dann super. Und wenn es euch nicht anspricht, dann... Schätzt euch glücklich, dass ihr schon lange da drüber steht. Aber, aber vielleicht spricht es jemand und dann erzähle ich es. Und zwar ist es so, Gott hat mir ein Bild gezeigt von einer Person und ich selber, ich kann wirklich schlecht zeichnen. Und ich habe dann Muriel gefragt, ob sie das für mich zeichnen könnte, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Also, das Bild ist so. Es stand eine Person wie so in einem Schacht, in, einem, in einer Vertiefung und dort war es ganz dunkel. Und oben leuchtet so das Licht und die Person möchte eigentlich aus diesem Schacht herausklettern in dieses Licht. Und probiert es und probiert es und das Problem aber von dieser Person ist oder war, dass sie so eine Goldkugel festhielt und mit dieser Goldkugel da rausklettern wollte und natürlich aber die Goldkugel mitnehmen wollte. Also die Person hat wie probiert, ja die Goldkugel zuerst da raus und nachher mit der Goldkugel zusammen selber noch rausklettern. Und entweder ist die Goldkugel runtergefallen oder die Person ist abgeschlüpft. Die Person ist einfach nicht aus diesem Loch rausgekommen. Und dann wechselte das Bild und dann passierte es so, dass einmal die Kugel runterfiel und die Person merkte, aha, wenn ich da raus will, dann muss ich auf diese Kugel draufstehen und die so wie als Schemmel nützen, dann kann ich aus dem Loch rausklettern und ins Licht kommen. Und ich habe mich so entlarvt gefühlt von Gott durch dieses Bild, weil ich gemerkt habe, ja, ich kenne zwar Jesus schon lange und ich bin mit ihm unterwegs, aber manchmal habe ich da einfach noch Sachen, die mich hindern, so komplett in die Freiheit zu klettern. Und in Johannes 14, 27 heißt es, zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden. Nicht den Frieden, den die Welt gibt. Und ich merkte, aha ja, das ist der Punkt. Wir sind in dieser Welt. Um uns herum ist so viel von der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Aber weil wir in dieser Welt sind und diese Welt ja auch so viel Attraktives und Tolles zu bieten haben, suchen wir manchmal immer wieder auch den Frieden von dieser Welt. Also ich weiß nicht, äh, ob ihr das kennt. Vielleicht habt ihr ganz andere Sachen als ich. Aber was könnten solche Goldkugeln sein? Bei mir ist das nicht eine riesige Kugel, sondern es sind verschiedene Kugeln. Und ich merke, das sind alles so Kugeln, die anstatt, dass ich den Frieden von Jesus in mein Leben aufnehme und da in dieser Freiheit bin, möchte ich manchmal diese Welt Friedenkugeln um jeden Preis bewahren und klammere mich irgendwie noch daran. Und nicht, dass er mich falsch versteht, das müssen nicht schlechte Sachen sein. Das können per se ganz gute Sachen sein. Aber wenn ich die um jeden Preis festhalten will, dann hindert mich das, so aus diesem Loch zu klettern. Und bei mir persönlich war zum Beispiel eine solche Goldkugel, da bin ich noch nicht durch. Ich stehe noch nicht ganz drüber. Aber da merke ich, eine solche Goldkugel ist Ansehen. Dass es mir manchmal einfach noch zu wichtig ist, was andere Leute über mich denken. Dass ich irgendwie... Anstatt da ganz frei zu sein. Du hast das super gesagt, du kannst dich selber sein. Das ist super, das ist diese Freiheit, die ich möchte. Aber ich merke, manchmal ist es mir noch zu wichtig, was Menschen von mir denken. Und das kann ich dann wie nicht loslassen. Und das hindert mich dann, in diese totale Freiheit, in diesen Frieden zu kommen. Oder eine andere solche Kugel bei mir ist Leistung. Ich bin relativ vielseitig. Ich kann recht viel einigermaßen, aber ich bin nirgends wirklich gut. Ich kann nicht super. Und um mich herum gibt es in jedem Bereich gibt es Leute, die einfach super sind. In jedem Bereich gibt es Leute, die das besser können. Und das ist für mich dann so eine Goldkugel, die ich dann so hochhalte, dass ich manchmal denke, wow, der ist einfach so gut. Und dann möchte ich auch so sein um jeden Preis oder mache ich mich klein, weil ich nicht ganz so gut bin wie diese Person, weil die das schon noch besser macht. Anstatt zu sagen, hey, weißt was, du, spielt doch keine Rolle. Ich muss ja nicht überall super sein. Ich hab, was ich habe und das ist gut. Weg mit der Kugel. Da kann ich doch drüber stehen. Oder eine Kugel manchmal ist die Kontrolle, das merken wir vielleicht in der Ehe. Ich wüsste meistens schon, wie wir es machen sollten. Und Michele wüsste aber auch, wie wir es machen sollten. Und dann kommen wir in den Clinch. Er möchte die Kontrolle, ich möchte die Kontrolle. Und dann haben wir anstatt Frieden... Ah, der Frieden kommt erst, wenn jemand von uns bereit ist, das loszulassen. Wir sagen, weißt du was, Kontrolle ist doch weniger wichtig als der Frieden. Weg mit dem. Stehe ich drüber, klettere ich rauf? Oder Sicherheit. Für gewisse Leute ist es vielleicht Sicherheit, die sie unbedingt brauchen. Oder Recht haben. Oder, und das finde ich manchmal besonders fies, es kann auch sein Spaß haben. Ich meine, unsere Welt, es gibt so viele tolle Sachen, wirklich. Und das ist ja auch voll in Ordnung, dass wir das genießen. Das ist auch Gottes Schöpfung und das, was er uns schenken kann. Das ist voll in Ordnung, wenn wir tollen Spaß haben. Aber wenn wir Spaß um jeden Preis wollen, und das muss wichtiger sein, und jetzt müssen wir es doch gut haben, es ist kein tolles Wochenende. Und jetzt müssen wir nur DT und wir müssen das noch machen und dort auch noch dabei sein, und das dürfen wir nicht verpassen dann ist das ein Riesen, dann ist Spaß haben plötzlich, ein Riesenstress. Und da möchte ich auch sagen, hey, weg damit, lass ich los, stehe ich drüber, klettere ich aus dem Loch raus. Und ich merke in diesen, an diesen Orten, wo ich es schaffe, diesen, diese Goldklumpen loszulassen und nicht mich am Frieden der Welt zu orientieren, sondern an dem Frieden, der Jesus geben kann, da kann ich auch ein Riesenzeugnis sein. Es ist mal eine Freundin zu mir nach Hause gekommen und hat gesagt: Hey, weißt du, es ist so cool, dass der das nicht ausmacht. Es ist so gemütlich bei dir. Du musst nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, man muss noch rennen und alles perfekt haben. Im ersten Moment habe ich gedacht, ja, es stimmt, es ist nicht alles so perfekt, aber ja, da muss ich mich nicht an der Welt orientieren. Da darf ich einfach in diesem Frieden sein. Und ich glaube, wenn wir das haben, wenn wir diesen Frieden, den Jesus gibt, ausstrahlen können und einfach über gewissen Sachen stehen können, dann dann schwappt dieser Friede rüber. Dann sind wir ein Zeugnis. Und ich glaube, danach sehen sich ja auch viele Leute, die denken, warum, was hat die? Was hat die? Und das ist der Friede Jesus, der einfach so viel schöner, noch so viel schöner und weniger stressig ist als der Frieden der Welt. Und wenn wir diesen Frieden haben, das ist mir noch wichtig zu sagen, dann heißt das nicht, dass wir einfach immer nur lieb und brav und angepasst sein müssen. Manchmal, damit wir Frieden bringen können, müssen wir auch gegen den Strom schwimmen. Ich habe ein, so ein tolles Bild gesehen in der Vineyard in Würzburg. Die hatten da eine Treppe beim Aufgang zum Gottesdienstsaal und da stand, wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen. Und das hat mich so angesprochen, dass ich gemerkt habe, ja, manchmal, um zu diesem Frieden zu kommen, muss ich auch gegen den Strom schwimmen. Eben, ich passe mich nicht der Welt an. Ich passe mich nicht an, wie es jetzt gerade gut und angepasst werde. Manchmal darf ich auch unangenehm sein und gegen den Strom schwimmen. Das heißt vielleicht, aufzustehen bei der Arbeitssituation, wenn irgendwo Unrecht ist. Das kann ganz schön unbequem sein, aber manchmal bringen wir dadurch Frieden, dass wir aufstehen, wenn Unrecht ist. Oder dass wir brüllen, wenn, jemand, wenn es jemandem selber die Sprache verschlagen hat. Wenn jemand in einem Leid ist und gar nicht sprechen kann, dann ist es auch daran, dass wir für diese Person brüllen und ihr eine Stimme verschaffen. Und manchmal heißt es aber auch zu schweigen, wenn andere zum Beispiel jemanden diffamieren, wenn, jemand, wenn andere schlecht über jemanden sprechen dann ist es manchmal ganz schön anstrengend, gegen den Strom zu schwimmen und nicht mitzumachen. Und für mich ist da diese Stelle immer wieder so heilsam. In Matthäus 11, 28. Da heißt es, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Und nochmal, um zum Anfang da hinzukommen, in der Stelle in Lukas 10, 5, wenn es heißt wenn du in ein Haus kommst, sag Friede, sei mit diesem Haus, dann ist es, glaube ich, das, dass wir die Menschen einladen dürfen, zu Jesus zu kommen, der uns all das nehmen kann, was uns belädt der unseren Herzensmenschen all das nehmen kann, das mühselig ist und das beläht. Weil er den Sturm stillen kann, weil er mitten im Sturm mit uns schlafen kann, uns Ruhe geben kann. Und weil er einen Frieden geben kann, der so viel schöner und allumfassender ist als der Frieden dieser Welt.